0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Alejandra Patrón y Martín González.
1: Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza En
0: Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Cruzados. Los presidentes de Rusia y de Estados Unidos brindaron discursos sobre el conflicto en Ucrania. Sin paz. Al menos ocho muertos y más de 300 heridos es el saldo de un nuevo terremoto en Turquía. Presión en Ecuador. La presidenta de la Comisión Legislativa que investiga una presunta trama de corrupción denunció amenazas. Confirmación. Taiwán fortalecerá vínculos militares con Estados Unidos. Informe. La ciudad mexicana Colima es la más violenta del mundo. Reclamo. Se recrudece el conflicto mapuche en Argentina.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y en órbita te trae las noticias. Noticias. Cruzados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes 21 desde Polonia que Ucrania nunca será una victoria para Rusia.
1: El mandatario además confirmó que su país recibirá la cumbre de la alianza militar de la OTAN en 2024.
0: Previamente el mandatario ruso Vladimir Putin, en su discurso ante la Asamblea Federal, se refirió a la crisis en Ucrania y a las sanciones aplicadas por Occidente a Moscú.
1: El líder afirmó que para la OTAN, liderada por Estados Unidos, es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla.
0: Putin llamó a buscar una solución diplomática de las diferencias mientras recordó que su país hizo todo lo posible para arreglar el problema por la vía pacífica.
1: Sin embargo, lamentó que a sus espaldas se estaba preparando un escenario diferente en el que Occidente jugueteó con terroristas y neonazis.
0: Nosotros defendemos nuestro hogar y las vidas de las personas. Mientras que el objetivo de Occidente es un poder ilimitado, declaró el jefe de Estado.
1: En órbita entrevistó a Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile, para quien el mensaje del mandatario ruso tuvo un marcado carácter nacionalista.
0: El experto destacó que en su mensaje el presidente ruso se refirió al choque civilizatorio y a la necesidad de preservar la cultura rusa frente a las amenazas externas.
3: Bueno, yo destacaría fundamentalmente el carácter nacionalista que tiene el discurso de Putin es un discurso nacionalista que tiene como pivote, digamos, la referencia a la lengua materna, especialmente cuando se refiere a Donbass, y por lo tanto hace una argumentación orientada fundamentalmente a referir a, a una legitimidad originaria, digamos, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué Donbass debería pertenecer a Rusia? Básicamente porque Donbass pertenece a la lengua materna ¿no? y pertenece originalmente, digamos, a la cultura rusa. Entonces, esta es una cuestión fundamental porque me parece que el discurso de Putin se juega también como un discurso inverso respecto del discurso eh, de la OTAN, el discurso euroatlántico, en el sentido que ambos discursos, tanto el discurso de Putin como el discurso euroatlántico norteamericano, son discursos eh, centrados fundamentalmente en una concepción de la cultura ¿no? y en una noción que uno podría rastrear perfectamente bajo la noción digamos, que apareció en los años 90, ¿cierto?, del de choque de civilización. O sea, lo que está en juego, de alguna manera, en el imaginario discursivo de Putin es que lo que se está jugando no es una apropiación territorial, por así decirlo, tampoco es una simple guerra económica, ¿no?, Creo que, desde su punto de vista, lo que se está jugando es la sobrevivencia de una cultura.
1: Carmi se refirió al llamado de Putin a buscar una salida a través del diálogo.
3: Bueno, yo lo leería un poco en convergencia con lo que ha declarado China también. ¿no? China en los últimos días también ha dicho que respecto de este conflicto en particular no tiene nada que ver con la denuncia que supuestamente ha hecho Estados Unidos respecto de que China está dándole armas a Rusia sino que más bien los chinos han dicho que este es un conflicto de que tiene que solucionarse diplomáticamente y seguramente Putin está de alguna manera funcionando de manera imbricada, ¿no? de manera imbricada a modo de un bloque geográfico, digamos geopolítico y cultural frente al bloque euroatlántico, entonces digamos es normal que se apele a la diplomacia como una cuestión táctica ¿no? considerando básicamente que el conflicto al que estamos asistiendo acá tiene que ver básicamente con el hecho de que tenemos por un lado a una OTAN y particularmente a un Estados Unidos que ha dejado de ser la gran potencia económica
0: del mundo. Para el entrevistado, con su discurso, el mandatario ruso sale fortalecido hacia afuera y cohesiona a la nación.
3: Yo diría que de alguna manera sí, es un discurso que está fundamentalmente dirigido a cohesionar imaginariamente a la nación rusa, a evitar las disidencias internas, pero también yo diría que la arremetida rusa en el escenario internacional a partir de la instalación de este conflicto ya con Ucrania, yo creo que ha sido muy bien planificada y muy bien desplegada por Putin, porque en el fondo lo que está en juego no es simplemente la disputa territorial de los ejércitos regulares, como si esta guerra fuera una, una guerra regular, ¿no? Lo que está en juego más bien es la capacidad, es si acaso digamos Rusia y particularmente China, van a tener la capacidad o no de articular un nuevo circuito por el cual fluya el capital. Me parece que sale fortalecido hasta cierto punto, habría que ver qué consecuencias tiene eso, sobre todo hacia nivel internacional porque declara está a favor de la diplomacia, ¿cierto? Como digo, conjuntamente con China, ya por lo tanto le pone presión a Estados Unidos en ese sentido. Pero por otro lado no hay que olvidar que el, el proyecto, me parece, no es solamente un proyecto geopolítico el de Putin, es sobre todo un proyecto totalmente geoeconómico.
0: Escuchábamos a Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile. Sin Paz. Al menos 8 muertos y más de 300 heridos es el saldo de un nuevo terremoto en Turquía.
1: El sismo de 6,4 en magnitud con una réplica de 5,8 se registró en la ciudad de Antioquía, provincia de Hatay, al sur, cerca de la frontera con Siria.
0: En la región siria de Alepo, al noroeste, al menos 150 personas resultaron heridas, según informó el gobierno.
1: El terremoto de la noche del lunes 20 se sintió también en Chipre, Líbano e Israel.
0: La zona donde ocurrió fue el epicentro del desastre del lunes 6 de febrero, que dejó más de 43.000 muertos entre Turquía y Siria.
1: Solo en Turquía la calamidad dejó como saldo al menos 42.300 muertos y más de 108.000 heridos. El gobierno sirio reportó 1.414 fallecidos.
0: A esto se suma la destrucción de miles de construcciones con miles de personas que perdieron sus hogares y enfrentan muy bajas temperaturas invernales.
1: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó lo ocurrido como el mayor desastre natural en el país desde 1939.
0: Turquía concluye la totalidad de las tareas de búsqueda de supervivientes, aunque es muy probable que haya decenas de miles de cuerpos bajo los escombros. Crisis. En Ecuador, la presidenta de la Comisión Legislativa que investiga una presunta trama de corrupción en el gobierno, la diputada Viviana Veloz, Denunció amenazas.
1: Responsabilizó al presidente Guillermo Lazo y a su equipo de trabajo que si algo me pasa o a mi familia, ellos serán los responsables, aseveró.
0: Veloz agregó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General.
1: La legisladora realizó estas declaraciones durante una sesión virtual del Congreso en la que se investiga el caso denominado El Gran Padrino. Se
0: trata de las revelaciones del medio de comunicación La Posta que reveló una presunta red de corrupción ...liderada por Danilo Carrera.
1: Este hombre, cuñado del presidente Lazo, es quien presuntamente se ocupaba de vender cargos y contratos en el sector público.
0: Además, se señala al empresario Rubén Chérez, de vínculos con el narcotráfico... ...en particular con la mafia albanesa, que pudo haber financiado parte de la campaña de Lazo.
1: En órbita entrevistó a Alejandra Santillán Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
0: Para el analista, la gravedad del caso radica en la actividad de la mafia albanesa en Ecuador y su influencia con dinero sucio del narcotráfico.
4: Básicamente lo que se revela es cómo tanto el cuñado de el presidente Lazo, Danilo Carrera, como su mejor amigo Rubén Cherres, tuvieron conexión con la mafia albanesa, que es una mafia que opera... Digamos, en nuestros países y que es una de las mafias más poderosas en el tráfico de drogas, pero todo lo que implica alrededor del de tráfico de drogas, lavado de dinero, y una serie de, de operaciones y de empresas ilícitas, ¿no? La mafia albanesa opera en el Ecuador y es muy grave la denuncia porque uno de las cabecillas más grandes que desapareció hacia el año 2014, según el gobierno eh, de Lazo, en realidad tuvo relación con el Estado que le dio, digamos, en tanto, en, en, digamos sobre todo en el gobierno de Lazo, pero el gobierno de Moreno también hay como involucrados, eh, una serie de licencias para poder operar, pero en esto está metido también, digamos, Tráfico de influencias, actos de corrupción, ministros puestos a dedo, la policía y los generales también metidos con este vínculo. Eso podría explicar en mucho por qué el Ecuador desde hace un año y medio eh, se ha convertido en uno de los países violentos, digamos, en América Latina, digamos, por la operación del narcotráfico en el territorio.
1: Santillana sostuvo que en su país desde hace un año y medio la violencia aumentó y estos hechos prueban una escalada más del narcotráfico.
0: Según la experta, las mafias ya no les alcanza con controlar a la población, sino que apuntan a la política y amenazan el campo popular.
4: Este es un país que no le da oportunidades a los jóvenes, que no, que con estos últimos gobiernos, digamos, la reducción en la inversión social y las posibilidades de que los jóvenes de sectores empobrecidos y, y racializados, negros y, digamos, este, de sectores populares puedan acceder a educación, a empleo adecuado, etcétera, etcétera. Eh, espacio público, no sé, todos los derechos que deberían estar garantizados, pues, y que definitivamente con las políticas de ajuste neoliberal, lo que se genera es una población empobrecida, despojada, su mayor posibilidad de futuro, y al mismo tiempo se permite que entre el en narcotráfico a controlar enormes extensiones de territorio ecuatoriano para eh, la circulación de la droga. Entonces ahí tienes, digamos, un problema gigantesco que muestra cómo desde hace un año y medio los niveles de violencia, de inseguridad pero también de desigualdad en el Ecuador han aumentado, en ese contexto entonces eh, lo que estamos viendo ahora es una escalada más ya no es solamente el control de la población digamos por parte del narco y a vista y paciencia de las autoridades sino definitivamente una escalada en términos del narco que ya involucra a la política que ya involucra a las altas esferas digamos y que ahora estamos viendo eso ¿no? es preocupante que una cosa como esa ocurra en el Ecuador porque es un fenómeno que nosotros no hemos visto a diferencia de Perú, de Colombia, de México, de otros países que tienen involucrado el narcotráfico también en la esfera de la política, esto es nuevo para nosotros y es grave porque así como el narco puede amenazar a un asambleísta digamos pensando en que el narco y sus tentáculos con la policía y demás están ahí involucrados, no puede amenazar a un asambleísta Podría tranquilamente esto extenderse al conjunto del campo popular organizado.
1: A criterio de la entrevistada, este nuevo caso profundiza la crisis de credibilidad del presidente y de todo su gobierno.
4: En general, el gobierno ya venía con una baja de, pasó del 17%, la mitad del año pasado a 12%, al finalizar el año a 10% en este momento de credibilidad de la población. La población no crea lazo, no le crea este gobierno, le dijo no en la consulta popular. Este, digamos, en el, en el caso del Ecuador, las consultas populares suelen ser ganadas por los presidentes porque están vinculadas con una especie de aprobación eh, de su programa, de su mandato, ¿no? eh, eh, El lazo vendría a ser un, el tercer presidente. Eh, que pierde una consulta popular los tres de derecha, los tres en el marco neoliberal y tres veces le ha dicho ya en 86 95 y 2023 el pueblo ecuatoriano a este tipo de gobernantes que no están de acuerdo con su programa. Si no ocurre nada en estos dos años y el gobierno de Lazo no sale, digamos no eh, por alguno de los mecanismos democráticos y constitucionales, probablemente lo que ocurra en el siguiente escenario es un castigo en general hacia esa derecha que no ha escuchado escuchado al pueblo ecuatoriano.
0: Escuchábamos a Alejandra Santillán Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Mensajes. Taiwán fortalecerá sus vínculos militares con Estados Unidos y trabajará en más posibilidades de cooperación.
1: Así lo aseguró la jefa de la administración, Tsai Ing-wen, tras reunirse en Taipei con legisladores norteamericanos que visitaron la isla.
0: La jerarca agregó que esta cooperación es ante desafíos mundiales como el expansionismo autoritario y el cambio climático.
1: Por su parte, el vocero de la Cancillería China, Wang Wenbin, acusó a la dirigencia del archipiélago de provocación.
0: Cualquier conspiración separatista o plan apoyado en fuerzas extranjeras para socavar las relaciones con Pekín será contraproducente y sin éxito, añadió.
1: La tensión entre Pekín y Taipei se agravó tras la visita a la isla en agosto de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.
0: Taiwán y China se separaron tras una guerra civil en 1949 cuando las tropas comunistas de Mao Zedong derrotaron a las nacionalistas que se refugiaron en la isla.
1: Estados Unidos reconoció en 1979 al gobierno de la República Popular China, incluyendo a Taiwán, aunque le ha brindado respaldo militar a esta última.
0: La política fundamental de la potencia asiática respecto a la isla es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas.
1: El presidente Xi Jinping advirtió en octubre a su par estadounidense Joe Biden evitar jugar con fuego en su apoyo a Taipei.
0: Por otra parte, la Cancillería China llamó a determinados estados a dejar de alimentar el conflicto ucraniano en alusión a países de la OTAN y a Estados Unidos.
1: El gigante asiático rechazó la acusación de la Casa Blanca de que considera enviar armas a Rusia en ayuda por su operación militar en Ucrania.
0: Es Estados Unidos y no China quien envía armas al campo de batalla, manifestó el vocero del ministerio, Wang Wenbin. Miedo La ciudad mexicana Colima es considerada la más violenta del mundo
1: La capital del estado homónimo, ubicado al centro oeste del país Tiene una tasa de 181 con 94 homicidios por cada 100.000 habitantes
0: Así lo indica el ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
1: Por sexto año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo destacó el organismo.
0: La tasa de homicidios de Colima es la tercera más alta desde que la clasificación comenzó a realizarse en el año 2009.
1: En 2021 resultó la también mexicana Zamora, con una tasa de 196,63.
0: El pico más alto de violencia, de acuerdo con este informe, fue en Ciudad Juárez, en el año 2010, con 229,06 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
1: Según el ranking actual, 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo fueron mexicanas.
0: Estas son Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapán, Juárez y Acapulco.
1: México registró 30.968 homicidios durante 2022. 7 con uno menos que en 2021 cuando hubo 33.308 delitos de este tipo.
0: Otros países que siguen en la lista son Brasil, Estados Unidos, Colombia, Sudáfrica y Honduras.
1: En el top 10 de las ciudades más violentas se añade también Nueva Orleans en Estados Unidos.
0: El informe analiza la violencia en las ciudades con más de 300.000 habitantes y sin un conflicto bélico abierto y marca 15 ediciones consecutivas desde el año 2009. Reclamo. Se recrudece el conflicto mapuche en Argentina.
1: La región de la Patagonia, al sur del país, es epicentro del conflicto entre comunidades mapuche y el Estado por la propiedad de la tierra.
0: Mientras la justicia frena la concesión de territorios a los grupos originarios, el gobierno busca entablar mesas de diálogo para escuchar los reclamos de las comunidades.
1: Al mismo tiempo, centenares de vecinos y productores se manifiestan contra lo que consideran un atropello contra sus recursos y el derecho de propiedad.
0: En órbita dialogó con el vocero de la coordinadora del Parlamento del pueblo mapuche Orlando Carriqueo sobre el conflicto que data desde el siglo XIX cuando se conformó el Estado Argentino Con el tema de, de Villa
5: Mascardi estamos llevando adelante una mesa de diálogo dificultosa por todos los intereses en contra ¿no? sobre todo desde la derecha algunos sectores violentos ¿no? como la Junta Vecinal de Mascardi, pseudo vecinos que viven en Buenos Aires y bueno, eso todo un poco tensiona, porque acá lo que estamos hablando son de derechos que el Estado ha reconocido y que nosotros tenemos la intención de ejercer, ¿no? tierras atrás suficiente, el respeto a la espiritualidad, los modos de vivir, y por supuesto ejercer el derecho constitucional que reconoce la preexistencia indígena en la Argentina, pero fundamentalmente reconoce una deuda histórica, si bien Todavía no se habla de genocidio, en realidad esto, la campaña genocida del General Roca determina el grado de conflicto en el cual se desenvuelven hace más de 100 años un montón de situaciones, y esta es una, pero la verdad es que no es la única y hay una situación muy difícil para las comunidades en todo el territorio de la provincia de Río Negro y también en, en, en la Patagonia,
0: no, en Neuquén, Chubut...
1: Quieren imponer que estamos contra el Estado cuando en verdad discutimos una situación de la que somos víctimas, aseguró Carriqueo.
0: Para el entrevistado el reclamo es un legítimo derecho de los mapuches y se encuentra dentro del marco constitucional del país. El Estado está obligado a eso, no es ninguna concesión,
5: es el ejercicio de un derecho constitucional. El artículo 75, inciso 17, es bien claro en esto, es decir, el Estado debe reconocer las tierras que tradicionalmente ocupan, actualmente ocupan, y proveer otras de tierras aptas y suficientes. Está dentro del marco constitucional, no es una ley eh, fijada por el Congreso, sino la misma Constitución. Y otra cosa eh, que también adhiere el, el Estado argentino es el Convenio 169, entonces... Por eso nosotros hablamos de ejercicio de derechos, ¿no? Tanto que se escucha que están contra el Estado. Bueno, estamos discutiendo con el Estado una situación histórica que nos ha afectado, un genocidio, un intento de desaparición de eh, una sociedad distinta y que estamos presentes en la actualidad, a pesar de la tanta violencia ejercida en, en la historia. Pasó la campaña del desierto y se terminó ahí. No, la verdad es que la violencia... Ha sido continua, ha significado asesinatos nunca esclarecidos,
0: asesinatos
5: para quedarse con las
0: tierras. La agudización del conflicto en las últimas semanas se une a la detención del dirigente mapuche, Facundo Jones Wala de 36 años.
1: El líder fue detenido en enero pasado en Argentina, acusado de incendiar una vivienda en Chile.
0: Carriqueo denuncia que tras emprender la defensa de su territorio ancestral, las comunidades afrontan la violencia institucional. Quienes
5: defienden las posiciones de las comunidades, el, el, la defensa del territorio, son criminalizados, en el mejor de los casos, y asesinados, como le pasó a, a Elías Garay y a Rafael Nahuel, ¿no? O sea, Rafael Nahuel lo mata a la fuerza de seguridad y a Elías Garay lo matan dos sicarios, que el mismo Estado les permite el ingreso al territorio, ¿no? Entonces, lo que es un conflicto político y social que tiene organizaciones internacionales porque esta situación, insisto que se vive en, en muchas partes de, de Latinoamérica mm. y que tiene una mirada también extractivista somos nosotros los que estamos defendiendo el agua, somos nosotros los que estamos defendiendo el territorio, enfrentando a las empresas mineras proyectos extractivos que tienen todo el aval del Estado ¿no? entonces también hay que tener una mirada de esa particularidad en el contexto del conflicto no es inocente
0: el avance sobre las comunidades escuchábamos al vocero de la coordinadora del parlamento del pueblo mapuche, Orlando Carriqueo
1: seguimos en órbita y nos abrimos a la región a través de la mirada de los corresponsales de Sputnik
0: con lupa una mirada a la vida social y política de la región. Y recibimos a Camilo Amaya, corresponsal de Sputnik desde Colombia. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Todo muy bien, ¿cómo estás?
1: Estamos muy bien, muchas gracias. Camilo, la segunda ronda de negociaciones que se desarrolla en México entre el gobierno de Gustavo Petro y la última guerrilla de Colombia. Estamos hablando del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, Está trayendo la mirada internacional. En los últimos días el mandatario acusó a la guerrilla de intentar sabotear las negociaciones tras el secuestro del sargento del ejército colombiano, Vivey Danilo Bravo. ¿En qué situación, Camilo, se encuentra este proceso de diálogo?
2: Bueno, también hay... Yo creo que hay que partir un poco más atrás y hay que volver a la que pasaba cuando Gustavo Petro decretó una tregua sin haberle anunciado al ELN y yo creo que desde ese preguntar las cosas. En este momento, en el segundo ciclo que se lleva que se lleva a cabo en México, hay un tono de desconfianza. He podido hablar con un par de personas. Porque acuérdense que el, que el equipo negociador que designó el gobierno colombiano es muy amplio. Hay periodistas, hay historiadores, y aunque hay desconfianza lo que se está tratando de hacer es trabajar y encontrar distintos medios. ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente Gustavo Pérez tiene claro, o más bien tiene la obsesión de que el proceso de paz con el ELN tiene que salir los próximos tres años antes de que termine su mandato, a diferencia del ELN, que como lo ha demostrado durante los últimos 30 años que ha tenido tratamientos con todos los gobiernos nacionales, es que ellos no tienen la paz. Entonces ya con dos muestras. La del año pasado, cuando Gustavo Pérez, el 31 de diciembre, y por viernes de la noche sorprendió a todos los periodistas con un anuncio un al fuego que no había sido previamente acordado con el ELN, y ahora el secuestro en, en Arauca de este integrante de la Fuerza Pública, Arauca, un municipio que queda al oriente limítrofe con Venezuela, que el ELN ya se atribuyó y que ahora tengo entendido en la mesa de negociación se llegó al acuerdo de que el ELN, a través de sus voceros, ya le comunicaron a su fuerza armada acá en Colombia que tienen que liberar. Pues, son dos hechos de desconfianza que han fragmentado, que generaron crisis, pero que también demuestran de pronto la intención de ambas partes de seguir adelante. Pero, les repito, yo creo que el problema, además de estas crisis que se presentaron, es que los tiempos son diferentes. El ELN es quiere algo prolongado, no tiene paz. Y el presidente Gustavo Petro si quiere que avance lo más rápido, porque también dentro de su plan nacional de desarrollo, dentro de su propuesta de gobierno fue, yo voy a sacar la paz con el ELN, voy a sacar la paz con la paz.
0: Camilo, se espera que este militar sea liberado lo más antes posible, ¿no? ¿Esto constituye un obstáculo para poder alcanzar los acuerdos?
2: Yo creo que, que es una muestra también del ELN de, de que tiene la intención de cumplir los acuerdos, uno de los acuerdos que le exigió la mesa de negociación, miren él, en la semana pasada estuvo reunido el presidente Petro acá en Bogotá, en un hotel al norte de la ciudad con todo el equipo negociador y el presidente Petro fue muy claro con las indicaciones al decirles que tenían que demostrarle, o mostrarle más bien al ELN, que cualquier eh, vaya la redundancia cualquier muestra de, de violencia, de secuestro, pondría un tate quieto a este segundo ciclo entonces yo creo que con esto que, que dice el ln o no, dicen los profesores del ELN de México de liberar a, a, al integrante de la fuerza pública, pues es una muestra y de pronto también se vuelve a poner la balanza en equilibrio. Sí, porque no está en equilibrio, por lo que les conté que sucedió el año pasado con ese anuncio. Entonces ahora el, que el país está en espera, este ciclo sigue su rumbo, sigue las negociaciones, sigue tocando temas muy importantes. El ln tiene a diferencia de las distintas partes, solicitudes y cosas muy puntuales, que la convierte esta guerrilla en una guerrilla complicada, en una guerrilla que, que no tiene afán. Y, por ejemplo, para darles un dato y algo muy corto, la guerrilla de ln le pidió al gobierno de Gustavo Petro que eh, le entregara los restos de el cura Camilo Torres, profesor de la guerrilla, fundador de la guerrilla, asesinado en 1966, en ese entonces por el ejército, que, que no se sabe dónde están los restos. Entonces, es como una muestra, la guerrilla también está confiando y está pidiéndole al gobierno muestra, y esto se vuelve como un juego de tijón de voluntades, y pues esperemos que, que este segundo ciclo no se vea afectado, que esa muestra de voluntad, de BLN para liberar al sargento, que pues, también sea para dar otro paso y seguir llegando, por lo menos acuerdos, el acuerdo principal, no sé sea, si el juego bilateral total.
0: Camilo, la población de la ciudad ha crecido exorbitantemente en las últimas décadas. ¿Qué soluciones puede dar el metro en la ciudad considerando este problema? Pues imagínate
2: que un bogotano en promedio gasta cinco días dentro de un carro o Transmilenio, que es el transporte masivo que tenemos acá de buses articulados cinco días al año, desplazándose de su hogar al trabajo o viceversa, creo que es la sexta ciudad en el mundo con el mayor tráfico y con el mayor caos vehicular entonces el, la situación del metro es una cosa importantísima se ven hablando del metro hace más de 60 años, hemos visto cómo otras ciudades, como Lima, como Quito, creo que 2011, 2022 inauguraron sus metros y nosotros seguimos esperándolo y ahora hay una Encontrada porque recuerden ustedes que el presidente Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá entre 2011 y 2016 y una de las propuestas de cuando llegó a la alcaldía de Bogotá fue hacer el medio subterráneo, ahora que está en la presidencia recuerden que, les pues, con un poco más de contexto, los sistemas de transporte masivo en Colombia, cuando llegan a los acuerdos, es el gobierno nacional que financia el 70%, casi, es un muy buen porcentaje para, para, para financiar y el distrito, es decir, la alcaldía de Bogotá está encargada de financiar el 30%, entonces el Estado que se quiere imponer el metro subterráneo en unos sectores, él dice que, que el metro subterráneo, tiene que ir un metro subterráneo por el centro de la ciudad para no dañar temas urbanísticos, para evitar temas de caos vehicular en la construcción de la obra, pero ya la alcaldesa Claudia López, con su antecesor Enrique Peñarosa, había dejado firmado el metro elevado. Entonces, En este momento hay mesas técnicas, tanto el gobierno nacional como la alcaldía de Bogotá, llegando a puntos medios. La visión de la alcaldesa, sigamos con lo que ya está contestado, Bogotá necesita metro. Si a Bogotá no le importa si el metro es subterráneo o si el metro es elevado, a Bogotá no le importa llegar rápido a su lugar de trabajo y llegar rápido a su casa. La visión de Petro tiene que ser subterráneo porque pues, evidentemente los metros subterráneos son mucho más efectivos en cualquier parte del mundo. Bueno, creo que la mayoría de metros del mundo son subterráneos.
1: Camilo Amaya, corresponsal de Sputnik en Colombia. Muchas gracias por este contacto con En órbita.
2: Bueno, un placer y... Lo que necesiten siempre aquí con información desde Bogotá. Un abrazo a los
0: dos. Hasta aquí en órbita. Pueden escucharnos todos los días por SputnikNews.lat. En órbita.